0: Que saudade do meu tempo de criança Quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe A força poderosa que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock, black, power, soul Assim como o hip-hop era o nosso som A transa negra é quem rolava as bolachas a curtição do pé Salve,
1: do... salve, Central Cine Brasil no ar Programa de número 164 Toda quinta-feira a gente chega em central3.com.br, nos aplicativos de podcast, no Spotify, trazendo tudo o que está rolando no Cinema Nacional. Esta semana a gente está gravando na quarta, 23 de outubro. Para falar muito de Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a gente vai dar uma passada... ...por algumas fitas nacionais que a gente já conseguiu pegar nos últimos dias... ...e bateu papo também com o diretor Iberê Carvalho... ...que está com o seu novo longa, O Homem Cordial... ...na programação da mostra... ...a primeira exibição é exatamente na noite dessa quarta-feira... ...daqui a pouco para quem... É... ...daqui a pouco para gente que está gravando nessa quarta-feira... ...mas ontem para você que ouve a partir de quinta Sessão também nessa quinta-feira 24 de outubro, às 6 e 20 da tarde No Cinearte E no domingo, domingo às 2 da tarde No Cinesesc As três sessões de O Homem Cordial Tudo bem, Bruno Graziano Tardes cheias De Mostra de São Paulo, boa tarde
2: Paulo Júnior, boa tarde, boa tarde Iberê a gente que esse ano conseguiu a credencial da vagabundagem, né? A credencial invejável, que por cem reais você vê quantos filmes você quiser na tarde, na mostra. A gente está aproveitando muito. Overdose de cinema. E hoje, aqui com o Iberê, a gente viu um filme que, infelizmente, não foi na telona do cinema. Mas que eu indico, pia, indico com, com muita convicção para que assistam na tela, porque já entrou para o meu hall dos favoritos esse ano na Mostra, e tem muito filme bom esse ano na Mostra. Então eu queria começar com uma perguntinha já, posso abrir?
1: Deixa eu só apresentar antes, o Iberê é nascido em Brasília, é diretor de O Último Cine drive para quem assistiu, filme de 2015, e o Homem Cordial já passou para gramado, inclusive rendendo um prêmio de melhor ator para o Paulo Miklos. Eu abri com o Taíde, porque o Taíde também está nesse elenco, de O Homem Cordial Paulo Miclos, tá a de Dandara de Moraes O Thales Cabral, muita gente boa Um filme que Traz o personagem do Paulo Miclos O protagonista, o Aurélio Sá Que é um líder de uma banda Um vocalista de uma banda Ele acaba é, aparecendo Num vídeo que envolve A morte de um policial militar Esse vídeo viraliza na internet E a partir daí O Aurélio precisa lidar com o tribunal do Facebook, como diria Tom Zé, e com toda a loucura da cidade grande. Agora sim, Bruno Graziano.
2: Pô, depois dessa introdução agora, eu tenho uma pergunta que é a minha, minha vontade de saber se o que veio antes, né, o filme ou o título, porque o Homem Cordial já é um, 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 afra, um tema, né, uma, uma síntese muito já famosa, né? no pensamento aí, no pensamento literário, pensamento intelectual brasileiro, que veio lá do nosso saudoso Sérgio Barco de Holanda e que recebeu durante a história diversas interpretações, né? E é um, acho que o filme ele, ele coloca muito, ele se coloca muito bem como uma metáfora desse homem cordial nos tempos de hoje. E eu fiquei nessa curiosidade, o que veio antes? A vontade de fazer um filme com esse título ou o título veio depois do filme?
3: Bom, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Paulo. Bom, primeiramente, fico muito feliz em ouvir você dizer que já já o filme já está entre seus favoritos. É... O título ele vem um pouco depois, numa etapa que eu já estava no segundo ou no terceiro tratamento do roteiro. Este é um roteiro escrito a quatro mãos. Eu convidei o Pablo Stoll, um uruguaio, um diretor e roteirista fantástico, que é... muita gente conhece pelo seu trabalho que teve maior alcance, que foi o Whisky, um filme de 2003 que recebeu muitos prêmios internacionais e chegou com força aqui no Brasil na época. Filmaço. É, o Filmaço, e que foi referência para mim para o último Cine Drive-in. É, o UISC foi a grande referência para o último Cine drive e aí eu tive a honra de conhecê-lo no Festival de Gramado, ele estava por lá, e, e aí eu convidei para escrever esse novo projeto. Então existia uma vontade de falar desse momento que a gente está vivendo, desse momento de ebulição e de, de afloramento de uma onda de conservadora, reacionária, e de muita intolerância, e o título veio depois, quando a gente já estava com o, o roteiro já um pouco avançado, a gente estava quebrando a cabeça para um título, e aí veio O Homem Cordial, uma referência, como você bem disse, ao conceito do Sérgio Buarque de Holanda, né, que ele escreveu em Raízes do Brasil, é, mas é uma referência, é uma ironia, é uma citação, não é de forma alguma uma tentativa de traduzir para a linguagem audiovisual, o conceito que o Sérgio Buarque criou lá naquela época, em que, inclusive, é, passado-se tanto tempo, é cada vez mais passível de interpretações críticas e análises diferentes, né?
1: E, Bere, antes de entrar na, na temática exatamente do filme, eu queria falar um pouco de São Paulo, gostei muito da, da São Paulo do filme, é, a gente acaba conversando muito sobre isso aqui, né, sobre como a a variedade né, de, de diretores de linguagem no cinema brasileiro vão nos apresentando várias cidades e eu acho que o teu filme apresenta, por incrível que pareça que é uma cidade que está o tempo todo na tela apresenta uma São Paulo é, nova para esse, esse momento do cinema brasileiro muito natural é, sem fetiche sem grande romantização é, fala um pouco dessa de como que é filmar São Paulo a noite de São Paulo principalmente que está muito presente no filme e uma cidade que, enfim, pode estar tá em vários dos filmes que são referência para você Principalmente nessa questão de centro, periferia A coisa do ônibus que está sempre muito presente em filmes rodados em São Paulo Fala um pouco, como é que você encontrou essa São Paulo? Pois é, então, quando a gente decidiu trazer esse filme
3: para cá Porque eu sou de Brasília, né? É um filme com DNA brasiliense Mas que eu senti desde o princípio que era um filme que não seria muito difícil rodá-lo em Brasília eu precisava de uma cidade grande, de uma metrópole, é, que nunca dorme, com uma noite... com é, Uma cidade, sobretudo, uma cidade opressora, né que pudesse ser um novo personagem que está oprimindo ali, o personagem do nosso protagonista, o Aurélio, Aurélio Sá, vocalista da banda, interpretado pelo Paulo Micos. E, e aí foi um desafio. A Maíra, que é diretora de arte do filme, e também produtora do filme, ela também é de Brasília, e a gente veio um pouco antes para cá, e a gente tinha um medo, né? Na verdade, dois medos, assim: ou cair no clichê, ou perder a oportunidade de não mostrar lugares incríveis por desconhecer a cidade e nem saber que esses lugares existem. É... Quando entrou o Pablo Baião, o diretor de fotografia, fantástico, acho que fez um trabalho incrível no filme. É, tem, o filme tem muito dele ali. O Pablo, ele é carioca. Já tinha filmado muitas vezes aqui em São Paulo, mas também é carioca. Então, esse trio criativo, né? Diretor, direção de arte e fotografia eram estrangeiro, digamos assim. A gente contou com uma ótima equipe de produção e produção de locação, que foi nos apresentando muitas opções, e eu acho que esse olhar de estrangeiro sobre a cidade no, a gente conseguiu tirar proveito dele. Porque é, ao mesmo tempo que a gente tinha um estranhamento, né, aquele lugar que talvez seja familiar para o Paulista, para quem nasceu aqui, para quem é daqui, talvez passasse, passa por ali todo dia não consiga perceber a beleza ou a estranheza ou a peculiaridade daquele lugar, para nós que era... Que são os estrangeiros da cidade, assim, a gente olhava e falava Uau, isso aqui é muito legal, isso aqui é incrível E eu lembro que o produtor de locação falava Aqui? Pô, passei a semana inteira procurando Isso aqui do lado da minha casa, tal E ao mesmo tempo é, A gente tinha essa assessoria da, Do pessoal de falar assim Cara, aqui eu já filmei umas Cinco publicidades, tem certeza que ia fazer aqui? Não, não, aqui não, Então <risos>
1: Então... E, e só para complementar, entra nisso o Paulo Miklos e Thaíde, que são dois caras que representam demais nessa cultura, é, ajuda, a, como que ajudou combinar um pouco nisso e é ter dois caras da música e da arte, do cinema também, que tem essa, que enfim, não sei se é porque eu sou daqui, mas que, que identificam muito, que acabam no, nos ajudando a localizar esses lugares também.
3: Não, é, sem dúvida. Assim, o, o, o Paulo ele surgiu ainda no roteiro. Eu sempre quis fazer esse filme com o Paulo. Inclusive, foi uma, a primeira sugestão foi até do Pablo Stol do Uruguaio. Ele perguntou assim pra mim: Você já viu um filme chamado Invasor? Eu falei: Pô. <risos> <risos> falei, claro. Tal. Ele... Aí, na hora que ele falou isso, eu falei: Paulo Miklos, né? Pra fazer Aurélia. Ele falou: É, porra, uma ótima ideia tal. Então, fui perseguindo essa ideia até o final. É... E, e deu certo a gente trabalhar com ele. E é isso: é um cara que. Se para vocês rola essa identificação para nós que é de fora também Vem logo a imagem, né o Paulo é de São Paulo, né O Paulo Mico Zé de São Paulo, assim Brasília já foi a capital do rock Nós tivemos várias bandas Boas bandas na década de 80, né E... E os Titãs era São Paulo Você né? tinha Legião Urbana, Plebe Hood Capital inicial que era Brasília Mas Titãs, Zira é São Paulo era a essência de São Paulo, né e quando a gente foi, começou a montar essa banda, até pela referência do Invasor, que também é uma referência em outros aspectos, a gente pensou, cara, e esse baterista que saiu da banda, um pouco inspirado no, no Negrete, a história do Negrete na Legia Urbana, que, né, que, que não teve o mesmo, mesmo caminho que os outros caras da banda, até por ser negro e tal, e a gente Aí eu pensei, pô, cara, a gente tá na hora de reviver Talvez, ou reeditar A parceria Paulo Miclos e Sabotage Quem seria o cara agora São Paulo, assim, pra trazer Pra gente fazer, e aí eu pensei No, no, no Taíde, que, cara, Taíde é É o pai do hip hop, né, cara eu, Não teria O Mano Brown que falou outro dia numa entrevista Não existiria racionais se não fosse Taíde Então, imagina a força desse cara E, e foi incrível trabalhar com ele O carisma que ele tem é um negócio impressionante
2: e aí eu também concordo que com o Paulo de que essa, essa leitura que você conseguiu fazer no produto final, né? Porque você falou, é, é interessante isso, né? São estrangeiros, né? São realmente uma equipe mestra do filme, são de pessoas de fora. E ao mesmo tempo vocês conseguiram uma visão de São Paulo que a gente elogiou muito aqui antes do programa mesmo, que é uma, uma visão sem afetação, né? é uma visão muito crua, a gente reconheceu todos os lugares, e quem é paulistano, quem sofre desta doença, como nós, a gente realmente viu uma leitura muito, muito crua, um certo hiperrealismo, mas que não tem, não tem, não tem até o, o, alguns filmes hiperrealistas carregam até, às vezes, um exagero nesse hiperrealismo. É um, esse é um hiperrealismo assim que você não, vê, você não vê nada fora ali do que realmente acontece no dia a dia da cidade. Mas aí eu queria saber, dentro disso, dentro, dentro dessa construção, e voltando um pouco ainda no título que eu acho muito bom eu acho que ele vai atrair muita muito muita discussão quando o filme nessas próximas exibições e quando o filme estrear em si na, no circuito Sim. comercial que é a, a ver essa visão do homem cordial né porque a sua leitura hoje né de como você construiu esse filme a partir desse desse, desse título porque fala falando grossamente assim, o um homem cordial é o um homem emotivo, né? Eu acho que eu definiria assim como um homem convulsionado, um uhum. homem em extrema convulsão, que é o brasileiro. Essa coisa que não separa muito o que acontece na intimidade e na rua, e hoje em dia o que acontece nas redes sociais e na rua, e tudo é um bololô que pode crescer numa fogueira de vaidade, de violência, de raiva, de amor, de emoção, de ajuda. Esse é assim, homem e mulher em eterna convulsão, né? e o seu filme é sobre convulsão social, né? É uma faísca ali que uhum. pega todo mundo de de uma maneira assim brutal, né? E eu gostei muito que você faz, você coloca personagens também sem 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 um maniqueísmo, né? É lógico que você tem ali, pô, você tem um, um, um por exemplo uma cena, né? Sem entregar muito mais uma cena de violência policial ali que é, que não tem como você humanizar aquilo porque aquilo é, é escroto mesmo, né? Mas no geral os personagens você coloca sem respostas fáceis. Assim. Então eu queria saber como foi essa construção, e você tem ótimos atores, como você estava falando aqui. Como é que foi essa construção com os atores? Né? Os diálogos são muito fluídos. Como é que veio isso no set? Não,
3: ótimo, ótima colocação, Bruno. Inclusive, você definiu muito bem. Né? O meu entendimento também do, do conceito do Sérgio Barraco de Holanda é por aí. Você definiu muito bem esse homem cordial. É... A, preparação, a preparação de atores foi muito importante. A partir do momento que a gente fechou o elenco, e, e o elenco foi fechado em função de trazer para dentro do projeto pessoas que é, se manifestam, se colocam, estão ativas politicamente, que não têm medo de se manifestar. É, essa escolha foi muito racional, foi muito consciente. Inclusive, por exemplo, nós temos a Roberta Estrela Dalva no elenco. Roberta Estrela Dalva, uma... É, uma grande potência do Islã E da discussão da, da, da mulher negra Na sociedade, na representação do cinema Inclusive diretora do filme Islã, a voz do Levante, que está na mostra é, Desse ano, que está aqui na, Nessa edição da mostra Nós temos o Taide, que é um, um rapper né? Ou seja, o rapper é por sua essência se Contestador de, de se colocar né? É, MC Sofia A MC Sofia Então a gente foi trazendo para o projeto essas pessoas. Na medida que essas pessoas aceitaram fazer o filme, e nem todas aceitaram de prima, leram o roteiro e falaram, mas o que você quer dizer? E essa cena aqui, você está aberto a dialogar, o que isso quer dizer? Por que esse cara é branco? Por que esse cara é negro? Como é que esse roteiro aqui, toda vez que o personagem é negro, tá a rubrica lá? Fulano de tal, 40 anos, negro. E por que quando é branco, não tá a rubrica? Tantos anos, branco. Porque... Então, aí eu fui tomando consciência, aprendendo, mudei o roteiro, voltou, então foi um processo muito colaborativo, de muito aprendizado, e aí entrou uma figura essencial, que eu trabalhei também no, no, no último Cine Drive-In, que é a Amanda Gabriel, uma preparadora de elenco, é, ela é pernambucana, hoje vive no Rio, tem feito muito, muitos filmes que a gente já viu, como Aquários, como Som Redor, como Bacurau, por exemplo, só para citar os do Kleber Mendonça, mas tem feito muito cinema de qualidade aqui em São Paulo, no Rio Tudo Quanto é Lugar, a Amanda veio com uma proposta da gente reunir o grupo todo, antes de começar qualquer trabalho, e passar três dias fazendo uma leitura de roteiro, que não era uma leitura técnica de roteiro, mas era uma leitura de discurso do roteiro. Então a gente leu esse roteiro e discutiu com mais ou menos 45 pessoas, então a gente pegou o elenco principal, mais atores, é... enfim, o elenco secundário, né? São aqueles, porque o filme tem uma estrutura de road movie, só que numa grande cidade. Então o personagem do Paulo ele vai passando, tá, vai tendo encontros, e depois ele passa adiante e muitas vezes esses personagens não voltam, com raras exceções. Mas ele esbarra com muita gente. Várias situações são criadas e apresentadas. E todas essas pessoas se reuniram numa sala e a gente passou três dias lendo esse roteiro discutindo o que cada cena queria dizer. Obviamente as cenas mudaram, os atores foram se empoderando daquele projeto do que, que se queria dizer não foi um processo alienante ou alienado onde o ator que tem uma cena num bar ele vai lá faz a cena dele vai embora mas não sabe o que está acontecendo ele tinha consciência da função dele dentro do roteiro todo é, e isso foi muito enriquecedor para mim para entender mais sobre o que, que a gente estava falando da, tomar consciência de por exemplo vou dar um exemplo bem que eu acho que é é muito forte dentro do projeto no roteiro, naquela cena com a MC Sofia, para vocês que viram, mas sem fazer spoiler, a MC Sofia o desafia para um slam, ela faz a versão dele, no roteiro ele fazia a versão dele. Ela fazia a versão dela e ele fazia a versão dele. Nessa discussão, eu entendi que o momento é outro, o momento é da gente parar, da gente escutar. sabe? Sobretudo nós, homens brancos, héteros, já de uma idade, né? o Paulo com 60 anos, rico, famoso, Naquele momento, naquela circunstância, com aquela menina, naquele palco, ele não tinha que falar nada, ele tinha que se calar e ouvir. Isso é uma coisa que mudou nesse trabalho de prévio, só para dar um exemplo assim de algo que marcou bem o projeto, mas eu acho que em escalas menores e tal, isso afetou o roteiro inteiro. Não sei se
2: eu respondi a sua pergunta. Respondeu muito bem, é isso mesmo.
1: E diante do... Dessa, desse dilema né, do filme que é a, a pessoa conseguir provar sua inocência, o furor de, de rede social e como as coisas andam rápido. É, alguns outros filmes têm tratado disso recentemente também, a gente até conversava sobre isso, né muitos tratando com crianças né a coisa do bullying nas escolas, muitos tratando pro lado da, 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 da nudez, né, de compartilhamento de foto e coisa do tipo. Queria saber como que você, se você é, se relacionou com esses filmes de alguma forma, se você tirou coisas dali é, e como que como que tá essa discussão para você hoje assim já que o filme embaralha muito a gente nisso né é muito difícil a pessoa provar a sua inocência é, quem tá contra ela tem muita dificuldade de explicar por que, que tá contra ela quem quer defender tem dificuldade de defender enfim é uma uma salada que tá todo mundo meio errado e todo mundo tentando colocar o seu lado enfim, essas duas coisas, então, como que você se relacionou, de certa forma, com esses outros filmes que tratam desse tema e sua, sua sensação pessoal sobre essa maluquice que a gente está vivendo aí?
3: Bom, assim, a, 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 o filme tem algumas referências que são muito claras pra gente. Uma delas é o After Hours, do Scorsese, que não trata disso, mas por conta da sua é, jor, uma jornada de uma única noite, né? O filme dentro de uma única noite, numa grande metrópole, né? No caso do filme do Scorsese em, em Nova York o nosso filme aqui em São Paulo tem um outro filme chamado Good Time é, Bom Comportamento aqui tradução aqui no Brasil é um um, um um filme que influenciou muito a questão do ritmo da câmera da proximidade da, do frenesi da, da, das sequências é, mas a gente não teve eu não tive uma preocupação nem eu nem o Pablo é, Stoll outro roteirista de, de buscar a referências a, a esses outros filmes que estão falando dessa questão da, das redes sociais é, o filme todo foi inspirado a partir de um vídeo que eu vi é, no YouTube, um vídeo que viralizou também ali, acho que 2013, foi um, gar um garoto que, que é quase linchado, o início de linchamento, mas ainda bem que não, não se concretiza, numa manifestação pró-impeachment em Copacabana, pró-impeachment da, da, da Dilma. E, e esse garoto está sendo acusado de, de um roubo, não, não, ninguém consegue provar o que é. As pessoas vêm de longe, sem saber o que aconteceu e já vem batendo e já vem agredindo e puxa cabelo e tem um senhor assim que você vê, um senhor que provavelmente mora ali na, na orla é, pelas coisas que ele fala, sai daqui do meu quintal, não sei o que alguma coisa assim e vem dar um tapa bem forte na cabeça do meu. Aquela violência me, me chocou tanto que a ideia era falar sobre intolerância social. É mais do que a coisa da, das redes sociais, mas da intolerância, uh, um ódio de classe. A motivação principal era mais o ódio de classe. Teve uma frase do Almodóvar também, que ele disse em Cannes, que ele falou assim, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu estaria muito preocupado com o futuro que ele vai herdar, porque eu vejo que está crescendo uma onda de intolerância e ódio de extrema direita no mundo todo. Aí Eu tenho um filho de cinco anos, aquilo me chocou muito, porque eu ficava pensando, se o bicho pegar aqui, a gente, gente vai embora. E você vai, vai, vai embora para onde? Se o Almodovar está falando isso, isso é no mundo todo. <risos> é, então, é, a motivação ela veio, um pouco, ela veio mais daí. Mas a partir do momento que a gente vai falar de, na, no Brasil sobre ódio de classe, entrou a questão racial de forma muito forte. Eu não poderia me omitir. É muito difícil, tem toda essa discussão de lugar de fala. É muito difícil tentar me colocar no lugar de quem vive o preconceito no dia a dia. É, tem toda essa dificuldade, mas eu não poderia me omitir. Se eu quero falar de ódio de classe no Brasil, não tem como você não falar da questão racial. E isso foi entrando de forma muito presente. Ao mesmo tempo, a, gente, o, a questão das redes sociais também foram, é, foi sendo é, absorvida pelo projeto mesmo. A gente foi, foi, foi puxando para dentro, porque é, é muito fácil você manifestar seu ódio, sua intolerância através de um telefone, através do computador. Né? Você está protegido a quilômetros de distância, você não está perto. Essas pessoas são covardes Muitas vezes elas não têm coragem de falar na cara Não tem coragem de falar na cara Mas falam por aqui Só que isso estimula outras pessoas que têm coragem de falar na cara Isso gera uma sensação de pertencimento de grupo Isso vai criando uma onda E é algo que é, que é muito perigoso A sensação de ter aberto uma caixa de Pandora aí Que a gente não sabe onde vai dar é... Eu confesso que não sei assim, O filme não procura dar respostas Eu não sei se vocês veem dessa forma O filme traz uma questão é, traz uma inquietação sobre tudo, mas não procura dar respostas. Eu. Uma perplexidade. Eu acho até que. Sei lá, lá, lá em Gramado, a gente passou o filme logo depois de Bacurau. Não foi muito legal que treta, assim. <risos> é. Por, Primeiro, que Bacurau é um filmaço. Segundo, que as pessoas já estavam cansadas, queriam sair pra comer e tal, dar uma relaxada, absorver um pouco aquele filme, que é uma para Estourar,
1: prefe... Estourar a cabeça do prefeito. Estourar a cabeça do
3: prefeito. <risos> mas é isso, você tocou no ponto, Paulo, porque. Bacural é, é catártico. Você se vinga ao longo do filme, você sente a catarse da realização ali, da, do vencimento da opressão, né? Você tem a violência do oprimido ali sendo colocada na cara, na tela, de forma explícita, e você, de alguma forma, se sente vingado. No nosso filme, não. E eu estou muito curioso para saber como é que as pessoas vão absorver isso, porque é, não é um filme que você sai é,
1: confortável, eu diria. Mais provocativo, né? É, é. é. é
2: e que e ninguém, ninguém é. Não tem, não tem resposta fácil para nenhum personagem, é isso que é muito legal. Não tem. É a faísca que, que acende o pior e o melhor do ser humano, né? Então, a, o, o jornalista que quer fazer o bem, então, na verdade, a ingenuidade dele prejudica ele. A menina que, que, que ela quer fazer a justiça, na verdade, também ela, ela se equipe. Ela se, se que equivoca e, uhum. e, e acaba usando uma violência também quase uhum. animal. O Paulo Miklos, o personagem do, 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 do Paulo, ele se omite, ele, né? No, ele se movimento. omite. Ele também ele tem uma certa, uhum. ele é, é muito, muito. Não é muito o fácil celular... definir a não briga é, ali não que não você é
1: vai f... comprar,
3: né? É. E o celular que é a causa de todo o problema, ele também é a causa da solução, né? no final se não fosse um celular também eu, a, a situação teria terminado pior sem querer fazer spoiler <risos> já fazendo um pouco mas tem uma coisa que você colocou sobre o maniqueísmo sobre esse lugar dos personagens né é, a cena da da prensa da violência policial é uma cena que a gente discutiu muito né até que a,
2: a... porque é o único cara que não é humanizado até os isso. outros policiais são mas o principal da cena é o único. É.
3: Agora, como é que foi a construção? Inclusive é um, é um ponto delicado que talvez, enfim, vamos ver se, como é que o público recebe. Ele não, ele não a gente não tem tempo cênico para humanizá-lo. Né? Primeiro porque ele aparece numa inserção e só. A gente não conhece ele de verdade. E o que a gente conhece dele é a persona construída por ele pra aterrorizar. Porque esses caras fazem isso. Eles não são daquele jeito. Eles são, é, Eles criam um personagem. A fumaça, o cigarro, o jeito de falar. Aquilo tudo é um personagem do personagem. Sim. E, inclusive, tem um momento, um lapso que a gente tentou construir, que é tudo um, um plano-sequência praticamente ali, né? mas tem um momento que ele se desconstrói. Tem um momento que ele se desconstrói, que ele fica meio atordoado, fica até meio bobalhão, até muda um pouco a voz. Assim. É, essa seria o, o momento que a gente te, tinha, tem, né? que eu tentei como diretor ter como chave para mostrar que tudo aquilo que a gente tinha visto até então era uma construção dele próprio. Um personagem que ele criou, o malzão é, mas é isso, é rápido, é intenso, talvez o público não consiga perceber. E aí fica essa coisa de que não, aquele personagem lá tá maniqueísmo, aquele personagem tá mauzão demais. É, mas são os desafios da direção também, é só meu segundo e vamos nessa.
2: Não, são, e também eu acho que a maldade. Aí entra uma discussão filosófica, né? Da, da, você crer que existe a maldade, né? Que existe um, uma função do mal, que existe uma pessoa que não tem realmente. Tem uma sociopatia, enfim, algum. Aí, eu não
3: acreditava, não, mas ultimamente estou começando a crer, viu? Que pode ser uma
2: construção. Também você pode, pode dizer que é uma construção social, é uma, uma coisa do indivíduo. Mas aí eu queria partir nesse lance por, da, da escolha de São Paulo. Você assim, corre porque você falou que foi inspirado num vídeo. Eu lembro desse vídeo que se passou em Copacabana e tal, que ocorreu em Copacabana. E, por exemplo, se fosse em Recife, se fosse na Bahia, se fosse em Manaus. É, mas São Paulo tem essa, essa uma certa cabreirice, né? Que a gente tem aqui.
1: Que o Paulo Miclos tem demais, né? Que o Paulo Miclos tem demais. E, que né? que ele... tem
2: demais. e eu, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação do Paulo e sobre essa aceitação, mais sobre essa construção junto com o Paulo. Porque o Paulo, ele tem essa. Putz, ele é um personagem muito carismático, né? Ele é um, pô, como a. a, a, a o shape dele, a cara dele é muito carismático o jeito dele, mas ele faz um cara que você fica ali, você fala, puta, quem que é esse cara, o que ele vai fazer agora será que ele é legal, será que ele não é
1: uhum. e é o cara é... que brinda com você a cerveja no bar, só que você tá meio esperto ali, porque é. você não uhum. sabe direito se ele quer ser teu camarada, ou se ele tá te pagando uma cerveja porque ele quer alguma coisa tem, tem uma emoção no ar ali, né? E
2: ele faz um personagem, talvez na carreira dele, o mais próximo ao que é ele mesmo, né?
1: Sim isso, inclusive,
3: foi uma questão. Quando eu cheguei pra. Ele gosta muito de contar essa história. Se ele tivesse aqui, ele ia... ele ia contar isso. Que quando eu cheguei pra conversar com ele, ele falou, tá, mas me fala mais, me fala um pouco do projeto, assim, antes de receber o roteiro, né? Sobre o que que é? Me conta aí a sinopse. Aí eu comecei, não. A história é uma história que se passa numa única noite de um vocalista de uma banda de rock que fez muito sucesso até o final dos anos 80. Ele, não, 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 pode. Não, 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 não vai rolar, cara. Eu tenho pra mim cinema, eu gosto de viver outras histórias, eu não quero fazer eu. Eu falei, não, não, não é sobre. Deixa eu. Deixa eu, deixa eu avançar deixa eu evoluir um pouco aqui aí ele foi gostando foi entendendo o conceito ele gostou muito do projeto e, e, e é, é incrível como ele abraçou assim o projeto assim a gente é, ele só não está aqui hoje por conta de compromisso mesmo porque ele é um cara que está acompanhando o projeto desde o início para todo lugar que a gente que a gente vai inclusive vamos vamos junto para cairo o filme entrou no cairo international Film festival a gente vai em novembro agora fazer uma viagem lá para o egito é, e o Paulo é isso que vocês falaram, assim, o Paulo ele tem a, ao mesmo tempo que ele é doce, ele tem uma agressividade muito grande no olhar, no rosto, na expressão. Mas ao mesmo tempo ele é um cara doce, você vê assim, o Aurélio eu acho que é doce em muitos momentos. É, você, ele, ele, você não consegue ver o que, que ele está pensando. Ele parece transparente num determinado momento, no outro ele age ou, do, de outra forma, assim, eu, o, o, o Paulo... Eu não consigo imaginar esse filme sendo feito por outro ator, assim, é, é meio clichê ficar falando isso depois de pronto, mas é, é, é mas muito... É verdade. É, mas é verdade. E... É, e quando a gente começou a trabalhar O Paulo é de uma sabedoria muito grande assim. O Paulo tem um espírito super jovial você olha pra, né? O Paulo tem uma energia jovial Você vê ele no palco, você vê ele cantando e tal. Mas o Paulo já está tá com 60 anos Então ele é um personagem que está tá na, Nas fronteiras né? É um, é um ator que tem condição De fazer um personagem muito nas fronteiras assim. E, e o Aurélio É um cara que está um pouquinho deslocado do seu tempo Ele está tentando voltar aos palcos Mas a música dele não faz mais aquele sucesso Que fazia antes né o, o o rock era a voz da contestação da rebeldia, da juventude hoje em dia não é mais talvez seja o rap o hip hop o funk o funk o slam o funk mais hoje o rap mais nos anos dois mil é. então é, é é um cara um pouco deslocado do seu tempo é um cara que viveu na adolescência ali ditadura mas não lutou na ditadura ele não tem condição de de chegar ali para aqueles jornalistas para personagem da dandara para personagem do Thales do Tales Cabral e e passar uma experiência de como era na ditadura e tal porque não, não é não, ele não viveu propriamente esse momento a idade dele está no meio no limiar aí ele era muito jovem é, ao mesmo tempo ele já é coroa para os meninos então ele ele está no ele está fora do seu tempo né por isso a gente escolheu o rock a gente precisava de uma celebridade essa celebridade aqui é o um jogador de futebol é um uma, uma personalidade da televisão é um ator é um jornalista a gente escolheu o rock. Justamente para ser esse cara que tá um pouco deslocado do seu tempo, sem saber lidar com essa realidade. Faz tempo que não andava na rua em São Paulo porque era um cara é, porque é um cara uma celebridade, por ter dinheiro. Então ele tá, ele tá perdido o tempo inteiro e ele ao, aos poucos vai se encontrando. E a gente tentou construir de uma forma em que você vê o personagem se soltando aos poucos. E ele vai soltando depois do contato com, com o personagem do Taíde que é o Best. Ali é a chave para ele se encontrar. E, e há uma construção narrativa no filme em que tudo gira em torno desse cara, que é auto-centrado, né? totalmente auto-centrado, tudo acontece por conta dele. A banda existe porque ele é o, o vocalista, o, o líder, o famoso. Então a câmera está colada nele, só aparece em quadro quem orbita em volta dele. E essa construção foi feita para a cidade também. É, e aí, aos poucos, na medida que vão entrando esses outros personagens periféricos, o personagem da Dandara. Né, que é a Helena, a jornalista de uma mídia independente de Estilo mídia linja, jornalistas livres assim. é, Depois que entra o, ta, o personagem do Taíde Que é o Besha, esse antigo integrante da banda Que hoje é dono de um bar, que é ponto cultural Que faz o sarau lá na periferia e tal. Depois que entra a MC Sofia Depois que entra a Tamir Zohana Com a personagem dela, que é a Marina, que é a irmã do Matheus e principalmente, sobretudo Depois da intervenção porrada Ao meu ver, da, da Maria, mãe Que é a personagem do Da Roberto Estrela Dalva Essa câmera começa a esquecê-lo A câmera começa a esquecê-lo, ele não é mais o centro do universo Ali naquele universo, nesse novo universo Que ele foi adentrando na noite Ele não é mais a... A, a história não gira mais em torno dele Não importa, aquilo tudo que ele estava vivendo Todo aquele drama que ele estava vivendo De não conseguir chegar em casa De, não, de levar a latinha no show, de não sei o que Passa a ser white people problems mesmo Assim, o maior problema agora é do Matheus Matheus é que importa não é mais... E aí a câmera vai esquecendo ele E a gente vai relaxando em relação ao, ao A seguir o Aurélio E aí a câmera não orbita mais em volta dele E aí o, o filme vai ganhando Outro rumo Inclusive saindo da noite, né? Numa cena que você falou sobre O Homem Cordial, o Homem Cordial não é o Aurélio só O Homem Cordial são todos os personagens e eu acho que tem uma cena que traduz isso muito bem, sem querer ficar mastigando pro público, mas assim, que é a cena quando o menino vai fazer a entrega na, dentro da porta, assim. Tem cordialidade, doçura, fofice maior do que daquela, daquela moça, né? Então. Não se
2: preocupa se ele vai ter o dinheiro pro ônibus, se ele é uma verdade para quem anda de ônibus. Isso, é.
3: Mas, é, é super, é, mas é super. É, mas é super fofa, né? E tal, não sei o que, e dá no que dá. E a, e a história vai para onde vai, e tudo acontece por conta da aquele momento, daquela falta de empatia, falta de se colocar num lugar do outro, falta de parar para pensar que nem todo mundo, às vezes nem tem conta bancária, muito menos, tá com dinheiro ali no bolso pra, né, porque pra ela pode ser uma micharia, uns 4 reais, 5 reais para pegar um ônibus, mas para aquele menino era fundamental. Então, é... Bom... Me perdi um pouco, né? mas qual era a pergunta, não, é mas eu legal. fui falando. Você sobre...
2: falou da semiótica que vocês construíram, deve, deve ter construído muito com o Paulo essa semiótica da câmera, né? Sim. Que é, é uma coisa que a gente não, eu não tinha reparado intencionalmente, mas você, a gente repara no, 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 absor, na, no absorver do filme, né? Muito legal, e você conseguiu fazer um filme que também é um entretenimento, né? Ele questiona, ele informa, ele, ele emociona, ele ele enfim é um filme muito muito legal mesmo assim a gente costuma provocar aqui mas quando a gente gosta a gente tem que
1: reiterar o elogio o uma uma pergunta já até que a gente vai falar um pouquinho de outros filmes da mostra também para falar um pouco de cinema de forma mais ampla a gente está falando muito do debate da atualidade do filme tem um temos um problema grave de acesso aos filmes é, o último cine drive-in se eu não me engano teve uma bilheteria muito tímida é uma pena que que pouca gente viu no, no cinema, pelo menos, né? Como que tá a tua relação com isso? É, passar por essa fase de festivais e você, você, você é aflito com a coisa de levar mais gente na tela grande? Você acha que o VOD tá aí e não adianta muito ir contra? O que, que dá pra fazer depois que o filme estreia pra motivar ou aquecer esse debate? E... Enfim sua relação com todo esse cenário, com a vitalidade do filme que estreia no começo do ano que vem, né?
3: Pois é, é uma preocupação enorme, né? Porque é tanto tempo de, envolvido, tanto dinheiro gasto, tanta, tanto talento, né? Tanta gente, a gente quer que ele seja visto no grande formato, porque é ali que é onde você vai ter a experiência em seu estado pleno mesmo, assim, com tudo que foi investido em som, imagem. É, o último Cine Drive-In, eu tive, eu tive a sorte, enfim, a o privilégio de tê-lo distribuído de tê-lo Na plataforma da Netflix é, Não está mais nesse momento Mas ele ficou no, na plataforma da, da Netflix por, por praticamente dois anos E isso foi incrível Porque foram 190 países Tradução para 37 línguas Então infelizmente a Netflix não nos fornece dados Mas ele Imagino que ele foi mais visto lá Do que na salas de cinema As Salas de cinema realmente não foi como a gente gostaria Mas estava justamente no momento em que Começou um declínio muito rápido, né, de, 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 de bilheteria mesmo. É, é algo que me preocupa, eu acho que existem medidas que cada produção pode ter, a, 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 existem medidas, assim, acho que a gente pode abrir um pouco mais o leque para exibição em, em cineclubes, tem aí o circuito de salas de TV da SPCine, que é incrível, é, a Laís Bouldance que está fazendo um trabalho incrível na SPCine. É, Agora, é preciso ter vontade política, é preciso ter regulamentação. É, o, que a, o exemplo que a gente viu acontecendo recentemente do, do último Vingadores é, ocupando mais de 80% das nossas salas, é, eu acho obsceno, e eu não estou falando só do ponto de vista do produtor, da pessoa que realiza cinema, eu estou falando do ponto de vista do público mesmo, de você não ter oferta. Sabe? Se a gente tem é, algum tipo de regulamentação para que os multiplex que tenham, sei lá, existe até um estudo desse, mas os multiplex que tenham mais de, até sete salas, o mesmo filme não possa ocupar mais de três, mais de três salas, todo mundo vai ter acesso a todos os filmes. Não estou falando de privar ninguém de ver nada. O que vai acontecer é que talvez a pessoa veja, em, em vez deles recuperarem o dinheiro investido deles em um, dois finais de semana, eles vão recuperar em três, mas a gente vai ter uma oferta maior. Eu gosto de fazer a analogia de que é como se você saísse um final de semana para lanchar e aí todos os lugares só tem hambúrguer todos os lugares, todos os lugares só tem hambúrguer mas eu quero comer uma pizza ou eu quero comer uma comida chinesa, uma comida tailandesa ou um, um arroz com feijão é, e não tem então assim o, o é muito importante que a gente tenha alguma regulamentação, a maioria dos países tem regulamentação e, e eu não estou falando simplesmente de cota de tela para cinema nacional não, se você tem uma um, se você impede que o mesmo título ou que dois ou três títulos ocupem todas as salas naturalmente vão abrir espaços, vão abrir novas é, janelas aí para que os bons títulos brasileiros ou argentinos ou italianos ou franceses que estejam chegando no mercado naquele final de semana consigam espaço. Isso é importante, a gente tem que falar sobre isso, tem que hoje em dia a gente está tão preocupado em, em só manter os direitos já conquistados porque todos os nossos questões básicas já estão sendo ameaçadas que a gente fica com medo de avançar, mas a gente não pode desistir de querer avançar em alguns aspectos também,
1: não. Boa. Vamos dar um rápido giro por alguns filmes aqui que a gente quer destacar. Eu também quero pegar uns pitacos do Iberê sobre alguns personagens. Bruno Graziano, vimos há pouco o Banquete Coutinho, do Josafá Veloso, documentário que propõe um olhar aí sobre a obra do Coutinho, com uma entrevista que o Josafá fez em 2012 montando ali junto dos filmes do grande mestre do documentário brasileiro, com uma, com uma pergunta que carrega o filme. Teria Coutinho sempre feito o mesmo filme? É o que indaga o Josafá de Tempos em Tempos. O que, é que você achou do banquete Coutinho? E e aí já te provoco também, o que, que ainda tem para pensar sobre Coutinho depois de, de alguns documentários... É, exposição agora no Itaú Cultural A incrível aula de abertura do, do João Moreira Salles Duas horas falando sobre a obra do Coutinho Enfim, o que que, que que te motiva ainda A ver um documentário Sobre Eduardo Coutinho
2: Antes você falou dessa masterclass Do João Moreira Salles Que eu reitero aqui a dica que é muito boa É quase um pequeno mestrado, né? para quem quiser, gratuito Vale muito a pena O Banquete Coutinho, bom filme Muito legal, acho que Coutinho ainda é infindável A o recorde que pode se ter de filme sobre ele agora eu achei o filme uma mentira <risos> e quem assistiu o filme vai entender porque tem, tem uma coisa, tem uma fala de uma personagem de um filme do Coutinho sobre isso, sobre a mentira do Edifício Master e é uma mentira porque o Coutinho falava isso né não interessa a verdade do, do, a verdade o que interessa é a interpretação, o que interessa é o que está ali né é, é, é a, 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 a quando o personagem se desmascara e se desfantasia se é verdade ou não é outra história. Pro documentário, e ele, a verdade não interessaria. Então, assim, a, a tese
1: do. Josafá?
2: Do Josafá. Eu acho ela bem mentirosa, mas muito boa e muito saborosa. Ele, foi, ele fez um filme muito legal, eu achei o um filme muito redondo, muito, muito bacana.
1: Tem uma armadilha de fazer um filme sobre o Coutinho que é entrevistar o Coutinho como o Coutinho entrevistaria o Coutinho, né? E também ele não, não escapa disso, não deve ser muito fácil ter chegado para entrevistá-lo. Qual que é a tua relação, Iberê, com... Tem algo marcante aí com os filmes do Coutinho, com o um documentário em geral, pra aproveitar o embalo aí?
3: Ah, Eduardo Coutinho é uma, uma, uma grande referência, uma escola mesmo, né? Eu tive, eu tive o privilégio de, ainda na faculdade, é, ele tava, tava tendo uma amostra do Eduardo Coutinho no CCBB de Brasília, e a gente foi entrevistá-lo. Foi lá fazer um, uma entrevista. A gente fez uma entrevista longa com ele, foi ótimo. Depois a gente gerou um vídeo, um vídeo uns 40 minutos, assim, de entrevista, foi bem legal, e, e eu entrevistei ele, né, e aí é, a primeira pergunta que eu fiz, assim, eu falei pro Eduardo Coutinho, a gente sentou, tal tava, tava tudo pronto, eu falei, perguntei pra ele assim, é, Coutinho, por que que você faz cinema? Ele me olhou assim, falou assim, ah, vai tomar no cu, pô, vai perguntar pro meu analista por que que eu faço cinema, caralho, <risos> <risos> e aí ele deu uma pausa, assim, eu fiquei, tremi nas bases, falei, puta, como é que eu comecei, aí ele... Deu uma resposta linda depois. Então o Coutinho é. Não tem nem. Assim, o, o Edifício Master pra mim foi muito impactante. O Cabo é Marcado pra Morrer, enfim. Grandes filmes.
1: E tem esse mal que sair do cinema com vontade de fumar, né? Eu que não sou um fumante, mais uma vez, vejo uma entrevista do Coutinho é e fico me perguntando por que não sou o um fumante de Malboro Vermelho. Graziano, vimos há dois dias, ou há um dia, né? Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou, filme da Bárbara Paz, premiado na Europa, filme homenagem ao seu companheiro Hector Babenco, melhor documentário de cinema em Veneza, né? É, montou ali um timaço para montagem, um eu brinquinho. achei o filme impecável, eu fiquei de cara tanto com, a, tanto com a capacidade da Bárbara de brincar com essa situação, o filme tem uma autoironia ali muito legal, quanto com a leveza do Babenco de de certa forma ele é o produtor do filme Por que não né ele está produzindo um filme sobre a própria morte também enfim suas impressões aí do filme do Babenco
2: é um absurdo né um filme realmente de de, de marca maior assim na história do cinema brasileiro é, recentemente a gente teve o cinema novo do Eric Rocha que também acho que entrou nesse patamar de também foi laureado em Cannes né e o a Bárbara deu uma entrevista é, não lembro para onde mas que ela fala que acima de, de da acima da vontade dela de que as pessoas gostassem do filme ela queria que as pessoas gostassem do Babenco né terminassem o documentário gostando do Babenco eu acho que ela conseguiu porque o Babenco fora ser um dos grandes cineastas que filmou aqui no Brasil é, de todos os tempos né? um grande cineasta de marca maior ele era um cara controverso ele era um cara né um cara que se impõe ali, falastrão um, um falastrão já teve briga com muita gente e eu acho que ela humaniza ele de uma maneira assim, realmente amorosa, né? É um filme... É um filme lindo. Uma poesia visual maravilhosa.
1: E o Babenco, Iberê? Tem algo... algo... É,
3: eu tô doido para ver esse filme da Bárbara, e eu fiquei feliz que ontem eu, eu comentei aqui, né, com vocês, que o filme vai pra, lá pro festival de, no Egito, né, no Cairo, e tava lendo a programação, vendo quem mais vai estar tá lá, e vi que o filme da Bárbara vai estar tá numa mostra paralela. E eu fiquei super feliz, porque eu perdi aqui, não consegui ver aqui na mostra eu falei, olha só, vou ver lá. Eu não sei se a Bárbara vai, tomara que ela vá.
1: Muito bom. Registrar também, assistimos VASP Network, do Olivier Assayas, ou Assayas. Produção do Rodrigo Teixeira, com Wagner Moura no elenco. É, gostei é, bastante do Bernal, filme. Picruz. Filmão maduro, né? Aquela sensação. Claro que a gente aqui faz um recorte muito puxando para o cinema nacional. E sempre que eu vejo um filme dessa magnitude, eu, eu saio feliz, né? Com o tamanho do filme, né? Eu tava ainda muito. Foi exatamente no dia que eu, peguei... eu tava lendo a... o livro de memórias da Fernanda Montenegro, e tinha sido o aniversário dela na véspera. E eu fiquei pensando nisso, vendo o filme, falei, pô, a gente tá falando de uma atriz de 90 anos, né? E o Wagner tá filmando o que quer, cara. O que, que vai ser esse cara com, com 90 anos, né? O cara tá num filme desse tamanho. É... Com a piada sobre o personagem dele, né? Porque tem uma piada com o Pablo Escobar, o Pablo Escobar no filme. <risos> e, porra, é o Wagner, né? É... Eu não sei, eu fico mais do que aqui ficar comentando a cinematografia. Eu fico, fico contente do tamanho da, da produção e ver o cara segurando a onda. Assim, é legal, né? O Wagner tá em mais um filme aí falando inglês, espanhol, russo, segurando a bronca, sendo ali um suposto galã. É, numa trama que, que é conhecida baseada no livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, a coisa dos, dos cubanos presos em Miami, né? Eles estão lá para investigar as instituições anti-Castro. E uma trama complexa, mas que em duas horas e dez aí o filme explica bem.
2: Eu acho que esse filme, além de tudo que você falou, ele merece ser visto por, por três pontos, né? Ele é um filme, para quem tem... Lembranças e a Nostalgia dos anos 90.
1: Ele é um filme tropico... Que a gente sempre fala aqui, né? Um, um, um filme do início do celular, né? Ele tem aquela fase ali que está muito boa de ver no cinema, que é o comecinho do celular, que é 91, 90 as pessoas ainda não estão todas no, no celular.
2: Ainda não tinha Windows e tal. É, é, um, é um momento que hoje já virou histórico, muito legal de ver, assim, filmar, bem filmado no cinema. É o grande filme do Açaías no em sentido de valor de produção até agora, né? E a gente. Eu, eu vi outro filme dele na mostra agora, ele é um, um cineasta que realmente vale ser visto. É um filme com atores maravilhosos. <risos> e é um filme tropical, solar, cubano. Então é, é um suspense muito bem feito, né? Um, um thriller muito bem construído. Eu achei um filmaço.
1: Que mais? Vi... Que a gente gosta de todos os filmes, mas essa mostra tá realmente especial, né? Tá boa. Vida Invisível, a gente vai ter um programa só para falar do filme. Ele estreia só em novembro e logo a gente traz aqui a, a entrevista com o Karim, é, entrevista também com a Carol, uma das atrizes, e fala mais especificamente de A Vida Invisível, que já foi exibido na mostra. Agora a expectativa é para estreia no circuito. Estreou em Fortaleza, né, no em, no Ceará no mês passado e estreia no circuito no mês que vem. É, assisti Três Verões, o novo filme da Sandra Kogut, lá no Teatro Municipal, linda exibição. Absurdo o que Regina Cazé consegue segurar de uma sala grande. Eu não, eu não, eu não acho que tem nada parecido com isso. É, tem tenho, tenho uma questão ou outra sobre roteiro, sobre essa construção de personagem. Pessoalmente, confesso que às vezes... Me cansa um pouco essa coisa da, da, da empregada que não consegue direito falar os termos da patroa, é, mas in, entendo ali o, o conflito. Agora, é impressionante, é, é um esquete, assim, né? A Regina Casé tira a gargalhada de 5 em 5 minutos. Isso é, isso é digno de nota. Acho que ela está com esses filmes ganhando o devido valor que ela tem enquanto artista e com essa, com essa capacidade impressionante de, de fazer um filme com gargalhadas do começo ao fim. Mais algum, Bruno Graziano, que Eu você só queira dizer citar?
2: Que espero, do fundo do meu coração, como paulistano, que o Teatro Municipal agora permaneça como a nossa grande sala, né? Porque São Paulo estava sem a sua, a sua grande sala, com capacidade para mil pessoas. Então, que o Teatro Municipal se mantenha para grandes estreias, para para sala sendo usufruída dentro de mostras, porque é lindo, né? Uma exibição ali no teatro é muito bonito, né?
1: Vale demais. Iberê, o clichêzão aqui do programa, conte aí os filmes do cinema brasileiro contemporâneo que, que você curtiu, que você viu em algum festival aí nos últimos 5, 10 anos, alguém que você pega a fila para assistir, que fica com... Que fica ansioso mesmo pra saber qual que é o próximo filme da diretora, do diretor. Fala um pouco quais são seus favoritos aí.
3: Bom, dos últimos 5, 10 anos tem bastante coisa aí. Provavelmente <risos> eu vou esquecer algum, alguém. Está é... Mas vamos começar aqui perto, assim. Eu assisti recentemente agora, lá em Gramado, o Pacarrete, do Alain de Berton, que tá na mostra aqui. Eu não sei se vocês já puderam assistir. Eu acho que é um filme bem bonito, é um filme lindo, que não é à toa que tá arrebatando prêmios por todo lugar que passa, com uma, uma interpretação bem arriscada e, 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 e exitosa da da Lucrece, da da Marcélia Cartacho. E vamos lá, mas, pô, Carim é um cara que eu... Carim, quando tem um filme novo do Carim, eu quero ver, eu sempre vejo, sempre acompanho, acho que é de uma sensibilidade é, incrível, de uma de uma sutileza e de uma elegância na direção, muito muito potente, assim. É... Eu acho que a gente pode citar, assim, eu tô impressionado tive, tive o prazer de, de estar ao lado do do Rodrigo Teixeira lá no, em Gramado no Júri no ano passado não nesse ano, e é um cara que eu conheci mais de perto e, e passei a admirar, e vocês estavam citando aí, citaram dois filmes dele então, dois ou três no, que, tão, que tá aí na mostra e é um caso inédito no cinema brasileiro, né, se a gente for pensar o tamanho dos filmes a, a de Astra, né, de, Vários filmes que estão em cartaz o, o Farol, que eu gostaria muito ver Mas não vou estar mais aqui em São Paulo, que vai fechar Mostra o Farol com o Robert Patterson E o William Defoe Então é um cara que eu tô assim, olhando Porque eu acho que não é só uma questão de tamanho É uma questão de curadoria é, é ali a valor de produção com, com, com um olhar artístico Que é incrível, assim é, Mas é isso, assim Tem muita gente boa aí fazendo coisas Tem a galera lá da o André Novaes, eu acho o temporada um filme muito legal e, e, e aprendo muito vendo o cinema da galera ali de Minas então, e o Kleber Mendonça o Kleber Mendonça consegue é impressionante, os filmes do Kleber ele, me, ele, me, ele sempre me faz uma pegadinha, ele sempre me mostra o tanto que eu sou preconceituoso por exemplo no Bacurau, na hora que aparece aquele disco voador e que depois se revela que o disco voador é um um, um drone eu, comigo mesmo, fiquei pensando... Caramba, aquele senhor, aquele senhor lá da moto... Deve estar até agora achando que era um disco voador... Na hora que o cara vem, o cara... Não, era um drone, com certeza... Não sei o que, tal... Fala maco, fala tudo... Eu, claro, preconceito meu, né... O cara do interior... do né Rura, Zona rural... Mais velho... Eu já acho que ele não, não vai saber... Então... Enfim... Tem muita gente boa... Muita gente talentosa aí...
1: Maravilha... E uma coisa muito interessante... Que o Karim contou na entrevista... E depois vamos ter um programa... Sobre a vida invisível... É que, em alguns lugares pelo mundo, ele prefere que o filme seja divulgado sem o, o louro de Cannes. Porque ele, ele acha que tem que buscar um cinema popular. E, às vezes, chegar dizendo que ah, ganhou Cannes... Ele mesmo disse que é, é um festival para a indústria do cinema. É, gosto muito dessa busca por um cinema popular. Claro que o cara quer ganhar um prêmio em Cannes, óbvio. Mas... Acho muito boa essa... Por isso até perguntei a questão de, do alcance mesmo, que eu acho que né, tem um momento também nesse cinema brasileiro de estar tá fazendo muita coisa. E, e me interessa muito essa, essa busca por esse público de televisão também, por esse alcance. Acho que O Homem Cordial tem disso. É um filme que, né, que, que é acessível, que é uma história bem contada, que não, tá, não tem... É afetações cinéfilas né, e, 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 e superficiais assim e acho que nisso o filme se encontra um pouco assim de ter um acabamento, ter muito rigor estético, mas querer conversar com todo mundo. É isso Bruno Graziano? É isso Tem com... mais falando agora, você falando agora, uma semaninha com... de, de credencial da mostra aí. É
2: isso, é isso Não, eu ia só indicar um... o melhor filme que eu vi na mostra agora, até agora foi o Impuxo um filme australiano Vai ter duas sessões ainda. Pra quem quiser procurar, é um, uma obra-prima. Filme australiano, cambodiano.
1: Traiu o movimento, hein? Filme australiano. Pô.
2: Não pode, né? <risos> é, não pode. Só filme brasileiro. Então
1: mas. eu vou elogiar o que a gente viu ontem, o Papicha Argelino. Que filmaço, hein? Que filmaço. Que filmaço. A gente fica falando, né? Ah, vai ser Vida Invisível ou Bacurau, né? E aí vem uma bomba daquela da Argélia que... Podia ser um filme brasileiro também, um filme que fala com todo mundo, um filme é, de hemisfério sul aí, de, de, de contra tudo e contra todos, filmaço. Muita coisa boa. Iberê, valeu pelo papo, valeu por ter passado aqui no estúdio, boa estreia logo mais. O filme ainda é exibido na mostra nessa quinta-feira, 24 às 6h20 e, e no domingo, às 2 da tarde, a estreia em todo o país para o os primeiros meses do ano que vem. Valeu, boa jornada aí com o filme.
3: Valeu, muito obrigado. Foi ótimo papo aqui. Estou invejando vocês aí, conseguindo ver tanto filme aí na mostra. Eu estou aqui com uma agenda um pouco mais complexa, eu não estou conseguindo ver tudo isso, mas anotei aqui as dicas.
1: Valeu, Grazi. Até semana que vem. Valeu, um abraço. Falou.
0: Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança, eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo. Mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe A força poderosa que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock, black, power, soul Assim como o hip-hop era o nosso som A transa negra é quem rolava as bolachas A curtição do pedaço era o La Croate Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografias, sabia de cor E fui crescendo Guiado pela cultura frutas.